0: So, yes. Huh. Der Digi-Chris ist gerade aus dem Zivilschutz gekommen. Was bist du im Zivilschutz?
1: Ich bin Rechnungsführer. Also ich sorge dafür, dass alle das Essen nicht bekommen, weil äh, Essen musst du ja zahlen, dass alle halt ihre Solde bekommen und dass alle ihre Bahntickets zurückerstattet bekommen und das ist etwas, was mich ja, ein bisschen nervt, weil... Wieso? <lacht> Du hast ja im Militär, fährst du ja in die Uniform gratis. Ja. Im Zivilschutz ist das nicht so und ich muss dann halt die Bahnticket abrechnen und das kostet halt dann teilweise 6,80 und dann musst du halt irgendwie noch 20er organisieren und so. Also, also das tun dir nicht Zwinte, das wäre doch ein idealer Fall für Zwinte. <lacht> es, es ist nicht so einfach, wir haben das besprochen, meine Zivilschutzorganisation besteht aus 13 Gemeinden und tatsächlich müsste dann jede Gemeinde ein eigenes Postcheckkonto haben. Also, es ist nicht einfach. Es ist wahrscheinlich, was wir jetzt machen. Dann machen wir ein bisschen Werbung, Zivilschutzorganisation Albis. Wenn du wirklich sagst, du nimmst 13 Gemeinden zusammen und bündelst die Kräfte, mhm. dann ist wirklich auch rein finanziell eine gute Idee und es ist wahrscheinlich tatsächlich, du hast dann teilweise wirklich super motivierte Leute, die dort auch was machen wollen, aber halt zum Abrechnen, wenn du denkst, du musst teilweise 100 Zollsäcke abfüllen und oh du nein. musst einfach voll konzentriert sein.
0: Sonst tust du hast am einen du hast den Feufleber vom anderen drin und so. Genau. <lacht> ja, das ist, und und äh, was, was für eine Einheit sind ihr? Es
1: gibt im Zivilschutz so Einheiten, oder? <lacht> ich überfrag mich, aber nein, also... <lacht> Zivilschutz hat halt gewisse einfach, ähm, Aufgaben und zum Beispiel etwas, was heute da ist, ist der Kulturgüterschutz. also nach dem Motto. Ah, okay, ja. Tatsächlich, also wenn du dann halt mal die Menschen gerettet hast, ich sage sie in einem Schadensplatz und Tier, Du hast bei uns im Amt zum Beispiel das Kloster Kappel, wo glaube ich, ein riesiges Archiv hat mit alten Dokumenten, wenn vielleicht dort mal irgendwann
0: irgendwie und
1: Müssen dir das vielleicht auch äh, schützen, nachdem es halt alle Menschen und alle Kühe, die dort noch weiter weggebracht oh. hat?
0: Da müssen wir allerdings überlegen, wo man es dann herantragt. Also, ja. eben,
1: für das üben Und ich glaube, auch bei uns im Bezirk hat das Landesmuseum ein riesiges Archiv. Ja. Also, ich muss sagen, es heisst ja Zivilschutz. Und anstatt da wirklich mit Milliarden türen Flügeln, dass du tatsächlich, wenn halt mal etwas passiert, passiert. Oder es gibt ja die Fälle, wenn du in einem Altersheim den Norovirus hast, dann gehen die dir ja. helfen. Also, ich, ich denke, das ist vielleicht jetzt. Ja, wir kennen der den, den genialen Clip von Victor zu viel Zivilschützer». Ja, aber man macht schon etwas mehr als ähm, nur noch das Gipflessen. Also du machst das eigentlich noch
0: gern höre ich da ein bisschen
1: raus. Also du, ich, ich <lacht> habe jetzt dann auch mal äh, die Altersschwelle erreicht, wo ich es nicht mehr muss machen muss. Aber ich muss auch sagen, ähm, ja, es gibt sicher, und ich, ich sehe auch das, ähm, sinnvolle Aufgabe und eben auch die ganze Alarmierung, wo wir vielleicht dann auch eine Sendung machen. Das ist ganz spannend, weil eben ich sitze halt im Kommandoposten als Rechnungsführer und dann gehörst also halt du das
0: heisst, du musst dir die Schuhe nicht dreckig machen? Ich
1: muss die Schuhe nicht dreckig. Ich sitze an einem PC, der <lacht> sogar Windows 10 schon drauf hat und alles. Aber ja, eben und was es auch immer ist, es ist halt wichtig, dass du so Sachen auch testest. Eben, du, du hast ja den berühmten Sirenen-Test, und dann können sie halt jede Sirene zuerst einmal, ich sage das, remote auslösen. Ja. Da hast du auch so lustige ähm, Themen wie, hey, wir schalten das so analoge Telefonnetz ab, wir schalten genau. die GSM ja. ab. Ja, und. Wie macht man es dann, ja. Genau, und, aber eben für das testen wir das ja, jedes Jahr. Und dann. Merkt halt man,
0: dass es nicht geht, ja. <lacht> und
1: dann <lacht> hofft man, dass man es <lacht> dort es ist, ich war ja einmal mal Zivilschützer. Gewesen, das heißt,
0: ich war ursprünglich Wehrschaften, senkrechter Soldat, gewesen, bis mir das nicht mehr gefallen hat. Und dann bin ich dort ausgemustert worden und dann ich musste ich mal noch ein Zivilschutzgrundkürz machen. Ich musste dort noch funken lehren und so Signaturen ich auf einer Landkarte eintragen. Und, das ist und dann kam eine Zivilschutzreform. Gekommen. Und dann ist es fünf fünf ist absolut nichts mehr passiert und ich habe nie nichts mehr gehört von diesem Verein. Und dann sind sie wieder gekommen und haben gesagt, äh, jawohl, jetzt geht es weiter, wir sind jetzt reformiert. Und dann bin ich aber gerade so alt, gewesen, weil ich gefunden, losen mal, ich bin so alt, mich will eigentlich nicht mehr. Und dann haben sie gesagt, okay, dann werden wir dich nicht mehr. Also ich kann nicht wirklich mitreden und äh, also, was mir auf eine Art aber auch nicht ganz... Äh,
1: das ist glaube ich der Kevin, oder?
0: Der, der Kevin hat gesagt, der kommt heute auch. Wir haben... Grüezi Wohl. Guten Tag. Guten Abend. Guten Tag. Kevin, bist du einmal im Zivilschutz und/oder Militär gewesen?
2: Ich habe neun Tage Militär gemacht. Neun <lacht> Tage. Und dann? 9... Ich bin drei Tage im Gefängnis gewesen, und dann haben es mich nicht mehr <lacht> wieder. <will.
0: lacht> ich war einmal drei Tage im Gefängnis. Gewesen, aber ich und... musste bleiben.
2: <lacht> Nein, ich habe gesagt, ich habe nach ein paar Tagen gefunden, ich will wirklich nicht mehr, von ganzem Herzen nicht. Und dann haben sie mit mir das diskutieren, laut. Ja. Und dann habe ich ins Gefängnis und dann sind sie regelmässig gefragt, ob ich wieder mitmachen Und dann habe ich gesagt, nein, nah, wirklich nicht. Und dann okay. haben sie irgendwann gefunden, ey, ich verpiss dich einfach.
0: Okay, also ja. Und, und dann musst du nicht etwas anderes machen?
2: Müssen? Nein, eben nicht. Ich habe sie haben mich vergessen. Oder so. Uh -oh.
0: Ui, hoffentlich, ich, hoffentlich merken sie es jetzt nicht, dass die das das, das frage
2: ich mich, ob das jetzt verjährt sein könnte <lacht> oder ob ich jetzt mit irgendwie äh, 37 Kindern ist das Militär.
0: Ich glaube, das ist fast Ver verjährt.
1: Nein, Militär, wenn schon zivil ist. Vielleicht müssen
2: sie das noch
0: machen. Ah oh, je, ja, das wäre keine Freude. Das
1: aber da, aber dann geht es eine aus der Kaserne Frauenfeld. <lacht> Vlogs? Livestream?
2: Ja, das ist. Das,
0: das ist glaube
1: Gott verboten.
0: Nein, ich glaube, heute gibt sich doch die Mil das Militär gibt sich doch so äh, volksnah und so und und. und. Ja,
1: nein, aber ich, ich habe glaube auch gehört, eben, ich sage jetzt keinen Namen, wo im Militär war, ist, wo glaube auch teilweise wie nur, ich sage jetzt Viertel in einem Familienchat postet hat und das ist schon heikel, aber wenn du auf Instagram irgendwelche Militärsachen denkst, kann es glaube richtig Ärger geben.
0: Ja, gut, das kann man noch vorstellen. Wenn du natürlich dann sagst, wo der geheime Bundesratsbunker ist. <lacht> <So>. <lacht> Wobei ist der nicht einmal, ich glaube, der ist enttarnt worden, oder? Mich dunkelt es, der sagt nicht mehr ganz so geheim, wenn er mal gesehen Da hat der
1: Herr Riem sein, ich glaube, <lacht> sein Weihlager. <lacht>
0: ja, genau. Was der, der gewählt Nein, wurde?
1: Der Riem, Bundesrat, ist ja noch nicht abgewählt. Ach so. Bundesrat äh, geht es, glaube ein paar Monate. Ja, das kann dann auch spannend werden.
0: Also gut, wir, wir sehen das.
1: Wir reden heute nicht über äh,
0: Politik, sondern über «Kummerbox äh, Live» ist heute eine denkwürdige Sendung. Es geht noch eine Sendung, bis unsere grosse 500 anstatt in einer Woche. Dort haben wir etwas Spezielles vor, was verraten wir natürlich noch nicht. Und jetzt äh, hören wir noch schnell ein bisschen Musik und dann geht es dann weiter mit der Kummerbox live. Zum letzten Mal unter 500. <lacht> Ist das nicht denkwürdig?
1: herzlich
2: willkommen zum
0: Steiner und Matthias Schüssler Und Digi Chris Guten Abend Und obwohl noch nicht der letzte Dienstag vom Monat ist, machen wir heute wie mit jeder letzten Dienstag vom Monat Kummerbox live In der Sendung behandelt wir die Computerprobleme, die ihr uns per Mail händ zukommen auf nerdfunk .ch. Und mit akuten Problemen ruft ihr uns in Studio A, die Nummer ist 052. 203 31 00 oder unser Gästebuch auf stadtfilter.ch haben wir immer noch zur Verfügung. Und ich würde sagen, wir fangen gerade an, weil wir haben wieder mal eine Wahnsinns Schwette von Fragen haben. Das Catalina, kann ich auch sagen, das neue Betriebssystem. Von Apple hat reden schon mal und ab der mal haben wir eine andere Frage von der Magdalena. Die ist Pflegefachfrau und die hat doch es hat auch mit Catalina zu gesehen Sie hat nämlich die erste Einstiegsfrage und dann hat sie noch eine allgemeine Anmerkung, wo glaube ich recht interessant und auch ein bisschen erschreckend ist. Ist das nicht schön Art Teaser gewesen? Also, was passiert mit allen meinen auf iTunes gekauften Musikstücken, wenn es iTunes nicht mehr gibt? Muss ich diese jetzt auf Apple Music transferieren oder verliere ich diese Musik nun, da ich irgendwo mal gelesen habe, dass man eigentlich diese Musik nur gemietet, nicht aber gekauft hat? Das hat, muss man eben schnell zeigen, das hat mit dem Catalina zu tun. Da gibt es das iTunes nicht mehr, sondern digi Chris, bist du eigentlich Mac-Anwender?
1: Ich habe einen Mac so als Zweit-Laptop. Das Problem ist, das Ding ist aus dem Jahr 2011 und ich habe schon das letzte Update nicht mehr bekommen. Also ich, ich benutze den ob die, aber halt nicht mit dem aktuellen OS. Also ich könnte, glaube ich, mit irgendwelchen Workarounds das draufhauen. Aber es macht keinen Spaß wahrscheinlich. Und ich finde es ein bisschen äh, schäbig, dass Apple... Äh, ja, weil ich habe mal auf einem ur-alten... -ur Netbook, ich habe das gehört, auch noch ein paar, ein Windows 10 drauf, da. es war kein, kein Spass, gewesen, aber es bootet noch. Also. Ja. Aber ich bin jetzt eigentlich auch wieder ein bisschen vom Mac weggekommen, weg, ich könnte sagen, mein privater Notebook ist ein äh, Surface äh, Book 2 von Microsoft.
0: Das ist das mit dem lustigen Scharnier.
1: Genau, aber <lacht> es läuft so wie gut. Genau. Aber Kevin,
0: du, ist dir schon aufgefallen, dass das iTunes nach dem Update vom letzten Mac OS nicht mehr rum ist?
2: Nein, weil ich es noch nicht gemacht habe, das Update.
0: Du hast dich kann Darum
2: habe ich es immer noch.
0: Okay, ja. Ich habe sogar ausprobiert. Nein,
2: ich habe ich, das ich ich iOS Update gemacht von meinem Telefon und es hat mich dann schon aufgeregt. Weil es läuft nicht mehr sauber. Und dann ich man, dass ich das dann auf dem Mac mache und dann, dann bin ich äh, ein bisschen... Aufgeschmissen.
1: Kastriert. Ja gut, eben, du, du schaffst mit dem jeden Tag und das wird die Kunden wahrscheinlich auch nicht lustig finden, so, oh, ja. Sorry, läuft nicht mehr. Ich melde mich in zwei Wochen wieder.
0: Ja das, ja, das
1: ist tatsächlich
0: ein bisschen ein Problem, glaube ich, mit dem Catalina. Da kann man schon in Probleme rennen. Also wenn man ernsthaft schafft bei mir ist ja dann auch mein Final Cut nicht mehr gegangen, nachdem ich Beta installiert habe. Weil Beta habe ich installiert, um ein Video zu machen, das ich dann habe, äh, über das Catalina, das ich dann im Final Cut wollte schneiden wollte. So die Katze hat sich da ein in den Schwanz gebissen. Und ja aber es ist tatsächlich ein kleines Problem mit der Software auch und das von dem iOS 13 wo du sagst da höre ich von Leuten wo wahnsinnig Pro Probleme haben und bei mir ist es eigentlich nicht so schlimm. Bei mir läuft es relativ gut. Bei mir ist eigentlich auch auf
1: meinem iPad, wo ich vor mir habe, alles perfekt. Ich hatte schon Beta. Gehabt.
0: Genau. Und jetzt, um das zu beantworten mit dem iTunes, das ist nicht mehr da, aber es gibt eigentlich eine Musik-App dann und die macht mehr oder weniger das Gleiche wie iTunes vorher. Dort hat sie auch ihre Musik drin, die sie gekauft hat. Das ist eigentlich wie gehabt. Da muss sie sich keine Gedanken genau, machen. Genau, und
1: das haben wir ja kürzlich besprochen. Eben die Musik, wo du gekauft hast damals im iTunes, hat ihr ja kein DRM mehr dabei, also sie könnte das theoretisch auf USB-Stick kopieren und irgendwo sonst, also sie kann praktisch ja. irgendeinen Musikplayer, benutzen, also für die gekauften Titel besteht kein Gefahr, da muss sie sich absolut keine Sorgen machen.
0: Sie kann es auch bei Google Music hochladen so wenn ich das gemacht habe, dann kann man es äh, in der Cloud und kann es so hören, ohne dass man es irgendwie iTunes Match brauchen oder so. Das ist alles kein Problem. Äh, da die Podcasts, äh, wo es vorher im iTunes gab, sind jetzt in eine Podcast-App eingewandert. Dann gibt es noch die TV-App, wo dann Serien drin wären und Film und so. Eine Serie genau. hat es bei uns nie gegeben, darum ist das nicht so relevant. Film allenfalls. Ich habe allerdings, glaube ich, wirklich nie einen Film gekauft bei iTunes. Und dann gibt es noch die iPhone über Kabel und äh, lokal synchronisieren. Das ist jetzt im Feind drin. Also das ist einfach die App, das Loch von iTunes gibt es nicht mehr, aber die Funktionen sind ein bisschen umverteilt worden, kann man sagen. Genau. Dann gibt es jetzt noch äh, weitere, äh, also eben die, die dicke Post von dieser Frage kommt jetzt eigentlich erst. Und sie sagt, Magdalena, ich muss Ihnen gestehen, dass ich manchmal fast verzweig, verzweifle, ob den vielen Neuerungen, die man ständig machen muss und ansonsten fliegt man raus und dieses geht auch vielen an meiner Arbeitsstelle so, denn da werden alle acht Wochen x Passwörter gewechselt und die werden immer länger und komplexer, sodass unsere Bildschirme am Arbeitsplatz, ich arbeite im Gesundheitswesen, gepflastert sind mit Post-it-Zettelchen, wo wieder irgendein neues das Passwort für irgendeinen Einstieg steht. Ich bin sicher, dass es an vielen Arbeitsplätzen so aus. Ist man sich in der IT-Branche überhaupt bewusst, dass viele Firmen mit diesen Passwortdschungeln überfordert sind und dadurch jede Putzfrau jederzeit zu allen Passwörtern offenen Zugang hat? Oder sehe ich das falsch und dies ist gar kein Sicherheitsrisiko? Und jetzt kommt, glaube ich, der interessanteste Satz, finde ich, in dem Mail. «Sollten Sie je als Patient im Spital liegen, dann können Sie sich in Ihrer Fantasie ja selbst ausmalen, wie wenig Ihre Patientendaten geschützt sind. Denn je mehr Passwörter etc., desto leienhafter ist der Umgang damit.» Und Kevin, ich würde jetzt mal behaupten, du bist da die IT-Branche, wo jetzt muss Antwort geben muss. Ist die IT-Branche sich das bewusst, das Problem?
2: Wir haben intern die Diskussion schon recht viel. Gehabt. Es ist wirklich das so Problem. Also, da kommt, da kommt IT, also wir, <lacht> wo, sagen, genau. wo sagen, ey, Passwörter müssen ein bisschen schwierig sein. Da kommt der Endkunde, der sagt, ich möchte eigentlich nur Enter drücken Ja. Und jetzt, und, und jetzt arrangierst dich in der Mitte. Und die Mitte ist Scheiße, Weil und das sagen wir unseren Kunden. Gute Sicherheit muss. Es muss mühsam sein. Mhm. Es muss umständlich sein, sonst ist es nicht sicher. Ähm, ja, aber, aber wir gehen zu den Kunden und es hat postet auf dem Bildschirm. Das ist wirklich so.
0: Genau. Vielleicht müssen wir es nicht alle drei Monate oder sechs Wochen oder wie sie schreibt, wechseln, die, die passen. Ich weiß nicht, ob das wirklich viel Sicherheit bringt. Es ich mache bei meinem Passwort einfach immer eine -Dran Zahl höher.
1: Also, ich kann also aus meiner Erfahrung sagen, ähm, eben, wir haben natürlich im Geschäft auch als Windows-Login und da stehen dann unzählige Systeme dahinter und viel viele Subsysteme und ich glaube, alle bis auf eins auf Singles und Das heisst also, wenn du mal mit dem Windows-Login drin bist, kannst du sagen, ich muss meine Spesen erfassen, ja. geht, ich muss jetzt meine Zeit erfassen, Ding, das geht. Ich will das Reporting machen. Ding, das geht. Und wir haben die User jetzt mittlerweile doch so weit, das Windows-Passwort können sich merken. Und die wissen auch, wenn es halt geht, Kaffee trinken, machen das windows 11, sperren die Arbeitsstation. Also Man kann schon gehen, aber du musst halt jedes einzelne System, eben, dass du das sogenannte Single Sign-On hast. Ja, genau, und, du loggst dich einmal ein ja, und, und, und bist dann, dann bist du, allen, Und weißt genau. halt tatsächlich, wenn du jetzt halt schnell kaffee Kaffeepause gehst, spürst deine Arbeitsstation. Also das haben wir fast weggebracht.
0: Ja. ja. Ich habe jetzt bei mir die Hause so also YubiKeys, keys Das sind so Schlüssel. also so, äh, sie sehen aus, wir sehen es eigentlich aus, wie ein USB-Stick. Genau. Den kann man in seinen USB-Port vom äh, Computer reinstecken. Und es gibt auch eine Variante, wo man kann ins iPhone einstecken kann. Und dann kann man sich über das, also dann äh, geht man zum Beispiel bei Google, richtet das mal so ein und dann muss man eigentlich nur auf dem Schlüssel den Knopf drücken und dann ist man eingeloggt mit einem Einmal Passwort. Es ist eigentlich auch wirklich eine sichere in zweifaktor Zwei-Faktor-Authentifizierung, die äh, Zwei äh, Lösung, wo, wo man vielleicht kann, eben, dort muss es dann nicht mehr... Es müssen nicht mehr so schwierige Passwörter sein, man kann dort äh, ein bisschen, äh, Sicherheit auslagern an der Stick, aber ich, ich, bis, ich habe vor, ein Video dazu zu machen für den Tagi, wo man dann auch sieht, wie das funktioniert. Ich glaube, es bringt schon mehr Sicherheit und vielleicht sogar ein bisschen mehr Komfort, allenfalls hat es natürlich eine neue Fehlerquelle, indem man dann halt einfach das Ding kann verlieren <lacht> Genau,
1: oder ähm, du kannst ja glaube ich, die, die iOS-Gerät mit der Apple-Watch spielen, aber ich glaube, was sie auch noch sagt, für dich auch im Gesundheitswesen, da hast du ja wahrscheinlich enorm viel Schichtbetrieb. Ja. Und jetzt gerade im SAP-Bereich hast du halt das Problem, du musst eigentlich jeden sogenannte Named User, also Matthias Schüssler, Kevin Rechsteiner, lizenzieren und dann machst du halt irgendwann sagst du einfach, wir haben irgendwie zehn Leute, die an deren an dem PC Patientendaten erfassen, dann machst du halt einfach irgendwie einen generischen User und das hast du überall. Und ja, ich, ich verstehe sie eigentlich, was sie meint und ich glaube, es, es gibt mittelfristig, äh, hast keine Lösung?
0: Ja genau, und das ist dann halt das Problem, dass wenn es dann, wenn's, dann du noch viel weniger irgendwie das Passwort ändern und dann kann halt einfach der, der vor drei Jahren mal geschafft hat, immer noch dort gehen, schauen, was Sache ist und so, falls er <lacht> wieder mal in diesem Spital zu ist oder so. Ja, dann wird es halt schon sehr schnell sehr löchrig, das stimmt schon. Ich weiß nicht, wie man es lösen kann. Man muss sicher einen Teil davon und da habe ich das Gefühl, so wie Spitalpersonal müsste ich eigentlich das Thema Sicherheit durchaus schon einen gewissen Stellenwert haben. Aber ich glaube, wir haben auch schon darüber geredet, wenn ich mich erinnere, wie, was wie mein Hausarzt also zum Beispiel mit, mit seiner Informatik geht, dann hat die einfach andere Prioritäten, das ist schon so. Also da finde ich bei mir relativ gut das ist, aber eben, vielleicht, ich, das wäre auch ein schönes Thema, äh, Informatik im Gesundheitswesen. Glaub, da,
1: da, da wird es ganz schwierig, jemanden zu finden, von der da gar Hosen aber bei uns.
2: Der, äh, ja, Ich hätte dich Kunden, die das würden, die mal auch würden erklären, wie das Ganze funktioniert, so mit Datenübertragung und so, weil da gibt es ja Hin, und ich glaube, die machen da so VPN-Geschichten, um die Daten dann mhm. übertragen Ich bin jetzt da nicht wirklich drin, weil das machen andere Abteilung bei mir im Büro. Aber wir haben ein paar Ärzte. Vielleicht könnte ich da wirklich mal fragen, ob jemand Lust also, hat. Das wäre sicher cool. Trennen. Ich
0: glaube, da gibt es wirklich viele Aspekte. Von angefangen vom digitalen Impfpass über die Krankenakten, Kranken -Akt die digitale. Weil es ist so absurd, das habe ich ja schon wieder gedacht. Wenn du dann machst du einen Untersuch beim Doktor und dann die dich ans Spital überweisen sie dich an Spital Spital und dann machen sie all die Untersuchungen, die der Doktor schon mal gemacht hat, genau noch mal. Weil es irgendwie Vielleicht hat das allerdings auch nicht mit der Datenlage und Austausch zu, sondern vielleicht hat es damit zu tun, dass der Doktor im Spital, dann am Doktor beim Hausarzt nicht traut und findet, der weiss nicht, wenn er das Röntgengerät bedienen muss oder der hat noch nie äh, was weiß ich was, einen Abstrich gemacht oder ich habe keine Ahnung. Also das ist, ich, ich, ich sehe da nur schon als, als äh, seltener Patient schon ein recht grosses äh, Rationalisierungspotenzial. Aber wir machen weiter mit der Corin, die sagt, äh, eben, ich habe ja ein Video gemacht über die Kathalie, über die äh, und ich hatte eh gesagt, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein mit dem Umstieg, eben weil gewisse Sachen äh, nicht so richtig funktionieren. Unterdessen verunsichert mich aber das ständige Erinnern vom Mac an das ausstehende Update doch endlich zu installieren. Ebenso, ich führe zwei kleine Einfrau Physiotherapie Praxen in Zürich und im Kanton Graubünden auf zwei Macs und einem Mac-Laptop für die Reise. Über iCloud und FileMaker Pro komme ich so jederzeit an meine pa Praxisdaten heran. 2018 beim Update von Mojave oder Mojave, Mojave glaube ich, ich weiß nicht. Mojave? Genau, mit H, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Aber jetzt mit Catalina ist ja wenigstens das Problem gelöst. Hat der alte FileMaker aber seinen Dienst quittiert und ich habe ihn auf FileMaker Pro 16 ESD aufgestockt. Was geschieht beim Update auf Catalina? Verliere ich erneut alle Zugriffe auf meine Dateien? Und unterdessen auch Film FileMaker 18 erhältlich. Und ob das gut läuft, ist noch schwierig zu sagen, so vom Schiff aus.
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, wenn du jetzt das Betriebssystem upgradest, kann es sein, dass natürlich dein FileMaker immer startet, Datei müsste im Himmels Willen eigentlich immer noch da sein.
0: Ja, das andere wäre ein Debakel.
1: Kevin, schaffst du mit FileMaker?
2: Nein.
0: Also, du kannst es.
2: Aber es hat, also früher hat es oft noch die Problematik dass man zwar dann Tate noch hatte, aber er hat dann gesagt, wie, also entweder, gut, das ist weniger das Problem aber es war vielleicht noch im alten Format. Ja, ja
1: muss ich übernehmen.
2: Und, genau, und dann hat man wie müssen irgendwie das konvertieren und dann hat es dir irgendetwas verrührt. Ich kenne aber FileMaker nicht im Detail, das weiss ich wirklich nicht wie sich das auch mit, ja das kann ja unglaublich viel, wie, wie das mit den Einstellungen dann ist, wie sauber die Übernahmen gehen, habe ich keine Ahnung.
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass, äh, Catalina führt ja alte Programme nicht mehr aus, die, alles was 32-Bitte ist, läuft einfach nicht mehr. Da, aber das sollte das kann man schon im Vorfeld herausfinden, äh, welche das Apps da betroffen sind. Da habe ich in dem Video auch erklärt, wie man das macht. Das, ist natürlich, das eine sind die Apps, die überhaupt nicht mehr gehen. Dann gibt es aber auch die, die einfach nicht mehr so richtig funktionieren. Und ich habe jetzt beim, bei der Datenbank gesehen, dass auch tatsächlich das FileMaker 18 schon so gewisse Kompatibilitätsprobleme hat. Da gibt es ein Support-Dokument von FileMaker, seit eben es kann sein, dass gewisse Probleme auftreten. Und es ist jetzt noch schwierig zu sagen, ob sich die sich wirklich leicht lösen lassen, anhand dem äh, Dokument. Und ich würd, in so einem Fall würde ich sagen, da lohnt es sich, das auszuprobieren. Da kann man zum Beispiel, ich habe ja dann gemerkt, nachdem Miss Catalina als mein FileMaker nicht mehr gegangen ist habe ich mir überlegt, was ich dann mache. Und ich hatte dann einfach noch eine externe, eine schnelle Festplatte gehabt und habe dort dann ein älteres macOS drauf installiert und habe dann so können, äh, beim Starten auswählen, welches Betriebssystem das ich benutze möchte. Und das habe ich dann auch in meinem Blog beschrieben. Auch das findet ihr dann in den Shownotes, wie, wie man so etwas einrichten könnte. Eben, man könnte es dann auch umgekehrt machen. Man könnte sagen, ich werde jetzt das Catalina ausprobieren. Funktioniert alles damit. Ich installiere das auf einer externen Festplatte und probiere es aus. Man kann dann auch problemlos das Filemaker von der ursprünglichen Installation aufstarten. Es wäre sinnvoll eine Kopie von der Datenbank, das äh, ist unbedingt notwendig. <lacht> ja. Und dann sieht man, ob alles funktioniert, ob man damit arbeiten kann. Und dann kann man eigentlich, wenn man sieht, es, es hat keine äh, schwierigen Fälle, die einem zu würden, zwingen den Versuch abzubrechen, dann kann man es dann auch sein angestammten Betriebssystem aktualisiert.
1: Wobei, wo ich jetzt auch davon ausgehe, ich, ich nehme jetzt auch FileMaker 18 ist die aktuelle Version, und ja. FileMaker ist jetzt doch nicht so eine kleine Applikation, da werden sicher irgendwann Updates hinten angekommen.
0: Ich habe das Gefühl, dass FileMaker sogar eine Tochter von Apple aber ich glaube... Ich glaube
1: doch, es hat doch früher, da hat es mal Clarice geheißen, MacPaint, MacDraw und alles, ich weiß noch, als ich angefangen mit dem PC, weiß ich noch nicht, der FileMaker 2.0 hatte.
0: Er ist dann irgendwann mal recht viel teurer geworden, der FileMaker. Man hat ihn heute glaube ich nicht mehr so als Hobbyzweck, aber äh, es ist eigentlich immer noch eine schöne äh, Anwendung. Also wenn man vielleicht unter Windows das Access kennt, dann ist einfach der FileMaker viel, viel benutzerfreundlicher.
1: Klar, ich meine, du hast dort halt so, äh, die Klassiker sind glaube ich gewesen. Ähm, irgendwelche Gäste-Datenbanken, also nach dem Motto, ich glaube, das haben wir mal in der Informatik gehabt, du machst jetzt eine Datenbank, du hast halt das Heiri Müller und das letzte Mal hast du für sie ähm, irgendwie einen Pullisalat gemacht, jetzt machst du vielleicht das nicht mehr, also da, da hast du so eine Datenbank, das war eine FileMaker-Anwendung, das kannst du mit FileMaker relativ einfach, klar, du könntest dir, wenn wir jetzt wieder als Nerd reden, eine MySQL-Datenbank bauen, aber das ist natürlich jetzt für einen 0815-Benutzer, der rente gerade weg, das nur schon
0: sagst. Ja, ja genau. Aber das ist eben, ich glaube, mhm. das ist wirklich die, der Filmaker stammt noch so aus einer anderen ja. Zeit, kann man sagen. Er ist heute sehr tauglich. Ich weiß allerdings nicht, wie gut das, das funktioniert. Aber, aber für den Fall, wo Sie jetzt schildern, glaube ich, eine, eine Frau veranstaltung ist das Perfect. Perfekt, ja.
1: ja. Und ich denke, ich gebe, dass das Apple jetzt den Cut macht äh, von 2,30 zu 64 Bit, ich habe vor vielen Jahren mal mit dem Entwickler von Microsoft geredet, hey, rührt doch das 2,30 Bit Windows noch, äh, mal aus und er lacht so, hey. Bürstchen, ja. das geht noch lang. Ja,
0: ich glaube auch, das geht noch mal zwei Jahre. Also, der Reto schreibt, das neu aufgelegte Betriebssystem für den Mac-Computer dürfte dieser Tage erscheinen. Das ist ein Zitat aus meinem Artikel. Doch lohnt sich der Umstieg? Und dann wollte er wissen, äh, weil ich schreibe immer von Update und gewisse Leute sagen dem Upgrade. Ist es nun ein Update oder ein
1: Upgrade? schwierig ich meine ich weiß nur wenn ich mal auf meinem Raspberry Pi bin, machst du apt up, get update und dann apt up, get upgrade aber ja, ja. also ich könnte jetzt die reine biblische <lacht> die, die Auslegung könnte ich dir gar nicht sagen.
0: Ich glaube, technisch ist es so, dass ein Update ist ein kleines, eine kleine Verbesserung ist. Ja. Zum Beispiel so einen Sicherheitsflicken oder ja. irgendetwas, das einen Fehler behebt oder so. Und das Upgrade ist etwas, wo neue Funktionen einbringt. Aber ich mache die Unterscheidung eigentlich auch nicht. Und ja. ich finde es so ein bisschen... Also für mich kommt es nicht darauf an. Und er fragt dann noch, bin ich betroffen da habe ich gefunden, das muss er selber entscheiden. Wenn er updaten will, dann ist er betroffen und wenn er nicht äh, ist, mit, er ist noch bei High Sierra, dann kann man auch mit dem High Sierra kann man jetzt arbeiten. Catalina ist vielleicht noch ein bisschen sicherer. So, ich finde zum Beispiel diese Funktion noch schön, dass jetzt muss man jedem Programm sagen, jawohl, es darf auf den Dokumentenordner oder auf den Ordner zugreifen, auf Kontakt äh, oder Kalender zugreifen. da kann man, merkt man noch ein bisschen schneller, wenn man Irgendwas, der Daten klauen, aber ja. Das
1: kann natürlich auch negative Auswirkungen haben, wenn es einfach immer Bling Bling macht, haben ja. wir, wie das gesehen, wo die Leute einfach immer yes, yes, yes. Und dann ja, ist das halt da passiert. Also.
0: Genau. Dann gehen wir noch zum Beat, der schreibt, ich bin um größtmögliche Sicherheit beim Surfen im Internet bemüht, nicht, weil ich zweifelhafte Seiten aufrufen würde. Das mache ich sowieso nie und mir glaubt das jetzt, sondern weil ich meine Privatsphäre grundsätzlich bestmöglich schützen will und selbst entscheiden will, bei wem ich Spuren hinterlassen möchte. Gerne möchte ich eine kurze Einschätzung zu folgendem Verhalten erfahren. Safari immer im Privatmodus, meistens benutze ich Snowhaze, Suchmaschine Startpage und Protonmail, überall strengste Einstellungen. Ist mir so sicher unterwegs?
2: Ich glaube,
1: das ist immer gut, gut geschossen. Ja.
2: Ist sicher also, ja. Also, und wirklich, für für Aufwand Ertrag, glaube ich, ist mega gut.
1: Und ich glaube auch, dass er sich wirklich mit dem Thema befasst. Das finde ich schon gut. Und wenn er dann vielleicht irgendwo mal sieht, so, ähm, ich glaube, der Hummer Simpson hat mal gesagt irgendwie, A blinking Monkey wants my credit card number. That's just, uh, that's just fair. Ich meine, ich glaube, dass ja. er da sich wirklich hundertmal überlegt, mache ich bei dem Wettbewerb mit. Also da hat er schon ganz, ja. ganz viel gewonnen. Ich glaube, das
0: Wichtigste ist wirklich so... Ja,
1: Entschuldigung,
0: ich habe gerade zu äh, Nacht, ist fast <lacht> 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 Das wirklich, Das Wichtigste ist, glaube ich, die Geisteshaltung. Dass man sagt, eben, ich, Sicherheit ist mir wichtig, ich mache etwas dafür und ich überlege, tagtäglich, wenn ich könnte, sicher unterwegs sein Was ich jetzt zum Beispiel nicht machen würde, ist immer der Privatmodus. Ich finde da verliert man auch bei Webseiten, wo man sich zum Beispiel einloggt. Äh, ja. Dort verliert man an Komfort, genau. indem man jedes Mal wieder alles muss muss. Es gibt auch Seiten, die nicht funktionieren im Privatmodus, äh, wenn sie nicht gewisse Sachen machen können. Und darum würde ich jetzt zum Beispiel, ich habe ja den neuen Firefox äh, 70 ist jetzt gerade heute oder gestern ist der rausgekommen. Der hat nochmal so ein bisschen die Aktivitätsverfolgung, also die, äh, die Massnahmen gegen den gegen Tracker, gegen Datensammler wirklich verbessert, dann kann man jetzt in der Adressliste hat es jetzt so ein Schlüsselsymbol. Den kann man draufklicken und kann bei jeder Webseite sagen, die darf jetzt keine Daten über mich speichern oder die darf Daten über mich speichern. Ich darf meine
1: Frau nicht sehen, dass genau. ich drauf bin, gell? Und
0: was ich nicht gewusst habe, ist, dass, dass no das «no» ist. das war mir kein, Be kein Begriff, gewesen, aber ich habe jetzt da dem nach hinten recherchiert und dann das auch noch in meinem Blog besprechen. Das ist so ein auf Sicherheit getrimmter Browser, der aus der Schweiz kommt, der so von ein paar ETA-Studenten entwickelt worden ist. Äh, vor zwei Jahren ist der herausgekommen und alle haben irgendwie so die darüber geschrieben dann in der Zeitung, ja, dass das so fünf Studenten waren, die beim Wandern sind auf die Idee und erzählen von dem Mythos, wie die App beim Wandern entstanden ist. Statt dass sie eigentlich geschrieben hätten, die Medien, ist jetzt eine kleine dass das wirklich äh, eigentlich eine clevere App ist, wo man recht viel kann einstellen kann. Sie hat das VPN sogar eingebaut, äh, wo man nachher seine Anonyme ist. Die Serie, auch noch ein tun. Für das zahlt man, sonst alles andere ist gratis, ich glaube etwa 7 Franken kostet es im Monat. Äh, ich weiss halt nicht, bei diesen VPNs ist immer die Frage, wie, wie ja. verlässlich dass die sind. Ich würde wahrscheinlich äh, statt immer mit dem VPN surfen, würde ich dann vielleicht doch eher ab und zu den Tor brauchen. Das wäre dann noch die höchste mhm. Eskalationsstufe äh, Tor-Browser, die Onion Router. Der braucht auch den Edward Snowden, wenn er im Web unterwegs ist. Ich glaube, das ist durchaus eine Referenz. Aber das ist, glaube ich, schon ganz ein guter Ansatz. Auch der Startpage. Ja.
1: Genau. Ja, und ich denke, was wir uns einfach bewusst sein müssen, wenn wir halt im Internet sind, in Lümmerspur Und es, es kann Unternehmen geben, denen Vertrauen völlig Die haben Kompetenzpersonal. Aber da muss halt einfach auch eine wo ich sage jetzt wirklich ein IT-Genie ist, einmal einen Fehler machen. Und sie hat es fast ganz, ganz übel verwitscht, Zeitschriftenverlag, die haben, glaube ich, noch mal Glück im Unglück gehabt, aber es kann jeder, auch uns, ja, verwitschen.
0: die haben irgendeinen Trojaner oder so, haben
1: Aber, eben, hat sich dann nicht ausbreiten. Wenn ich mein, wenn du denkst, also, wenn heise nicht mehr ja. ihre System dicht halten, dann gute Nacht um H6
0: äh, noch eine ganz kurze Frage, bevor wir fertig sind für heute. Der Hans uli fragt, der sagt, er liest äh, das, was ich schreibe, und zwar bei den Patz. Dort sind wir ja jetzt neuerdings auch mit diesen Media-Artikeln. Und er braucht den Firefox, was ich schon mal sehr sympathisch finde. Und er kann aber äh, sich nicht einloggen mit dem. Und, und sonst heisst immer, es geht nicht. Und er hat dann nachgefragt, und bei den BATZ hat sie ihm einfach gesagt, ja, dann soll er halt den Chrome brauchen. Fertig. Tigi Chris, was meinst du dazu?
1: Also, da kann ich mir nur vorstellen, dass er im Firefox irgendeine Extension drauf hat, wo das vielleicht kaputt macht, weil ich glaube jetzt kaum, dass äh, euch, ja, bei der Tomedia, der Webentwickler, also Website, nicht digital Firefox, weil ja. er hat eben einen relativ grossen Mehrteil. Also, ich Gang jetzt davon aus, dass das Problem vielleicht irgendwie bei ihm, dass er irgendwas drauf hat, was das verhindert? Es könnte
0: sein, das knüpft bei der Frage vorher an, wenn man dann tatsächlich so also die Aktivitätenverfolgung extrem streng konfiguriert, dann kann es tatsächlich sein, dass bei so einer Webseite, wo man sich dann muss einloggen muss, dass die nicht mehr funktioniert, weil die gar keine Cookies mehr speichern kann. Dann, äh, eben die Cookies sind für Logins und so wichtig, wenn man sagt, genau. ich will gar keine Cookies annehmen oder ich tue gar kein JavaScript zu oder ich tue sämtliche äh, was weiß ich was Drittanbieter äh, inhalt blockieren, dann kann es sein, dass das nicht mehr funktioniert und darum würde ich mal schauen hat das mit der äh, Konfiguration zu tun, die ein zurückfahren ein zurücknehmen, die Einstellung ohne äh, Einstellungen starten, äh ohne Erweiterungen starten kann man beim Firefox, schauen ob es dann geht.
1: Es gibt zum Beispiel so eine Erweiterung der Electronic Frontier Foundation, die eigentlich eine durchaus sympathische Organisation aus den USA ist. Die haben den Privacy Badger. Und da habe ich schon gemerkt, wenn ich den auf voller Stufe habe, dass also viele Webseiten ja. nicht mehr um zu bald abstellst. Und ich nehme jetzt nicht an, dass ich, was ist das? Gewesen? Ich glaube, dass die SBB jetzt mich groß viel tracken. Aber du hast teilweise, wenn du den, also zumindest in meiner Kombination, habe ich keinen Fahrplan mehr anschauen können. Ja. So, als nächstes geht es
0: weiter da auf Radio Filter mit dem Frauenstreikradio. Damit uns die Frauen nicht besprechen, müssen wir, glaube ich, rechtzeitig aufhören. In einer Woche ist ja dann unsere grosse 500. Jubiläumssendung. Und ich hab etwas, wir haben schon etwas vor. Es wird eine spezielle Sendung. Lass euch überraschen. Kevin, bist du schon vorfreudig?
2: Ich bin noch nicht vorfreudig. Das ist noch wahnsinnig weit weg für mich. Eine Woche. So, ich bin
1: die Emotionen eine Ewigkeit.
0: Genau. Wir wünschen euch eine gute, schöne Ewigkeit von 7 Tagen.
1: Bis bald. Nerdfunk. Wenn ihr ein Nerdfunk, zu wenig nerdig seid, reklamiert sie auf nerdfunk.net stattfinder.ch. Nerdfunk.